0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unibed.
1: Hij won en verloor een Champions League finale en was misschien wel 11 meter verwijderd van het spelen van de WK finale. En is de helft van Nederland's beroemdste voetbaltweeling. Dit is tussen de
0: palen. Op 15 mei 1970 ziet Ronaldus de Boer het levenslicht. Hij komt 10 minuutjes eerder dan zijn tweelingbroer Franciscus en zou de rest van hun leven de snellere blijven. Niemand kan ze uit elkaar houden, letterlijk en figuurlijk. Zelfs zijn eigen moeder niet. De linkshandige Ronald speelt met rechts. De rechtshandige Frank trapt met links. En hoe? Niemand minder dan Johan Cruijff zelf haalt de wonderbroertjes naar Ajax. Ronald maakt later nog een tussenstop in Twente. Eenmaal herenigd met zijn broer stijgt Ajax tot ongekende hoogte. Ze zijn de steunpilaren van het beste team van de jaren negentig... ...en een vaste waarde in een weergaloos oranje. In Barcelona zegt hij al snel adios tegen zijn broertje en belandt in de herfst van zijn carrière in Glasgow. Daar reikt hij de prijzen en de goals aan één. Ronald de Boer, veelzijdig op en naast het veld. Ronaldus. Hey. Ronaldus. Ronaldus.
1: Ronaldus,
2: weet ja, niet. Katholieke naam, hè? Ja. Katholiek dorp.
1: Nederlandse Ronaldo.
2: Ja, ja, exact. Ja, ja, ja. Dat, dat een beetje. Ik weet beter klinkt dan Ronald dus, maar, ja, ja, maar ja. roep naam Ronald. Oké, okay.
1: ja. dan houden we het daarbij, zoals ja, exact, altijd. Welkom ja. tussen de palen. Ja, ja, ja. Uh, je kent het concept denk ik wel een beetje, hè? we gaan ja. de hoogte- en dieptepunten uit je carrière doornemen. En uh, er mag heel veel en er hoeft heel weinig, we gaan gewoon een uur lekker ja. over voetbal praten. Uh, met altijd als eerste vraag, uh, wat, wat betekent voetbal voor jou?
2: Ja, die heeft me zoveel gebracht. Uh, uh, vooral uh, als eerste plezier, hè, want daar begint het mee. Ik denk uh, samen met je broertje, hè, Frank, die werd al genoemd. Uh, ja, had je altijd al iemand om mee te spelen? Dat hielp wel natuurlijk. Hè? Als je, je had in ieder geval al een goalie, zeg maar. Hè, tegen de garagedeur, de bekende garagedeur in de, in de Melkstraat. En uh, ja, dat, uh, dat is altijd voortgebleven. En uh, ja, als ik deze foto's zie, uh, hier is het allemaal begonnen bij uh, De Zouaven in Grotebroek. Wie, wie is wie? Uh, ik ben uh, links. Yeah, voor, uh, voor de kijkers. Uh, ik weet niet. Ja, ja, ja links. links ja. 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 En Frank uh, bij het bordje, bij de D1. Dat is Frank. Ja.
1: We, we, we hoorden John van Vliet net zeggen in ja. het clipje... Dat, dat jullie moeder jullie zelfs niet uit elkaar kon halen. Ja,
2: vroeger. natuurlijk uh, ja, als baby zag het al. Uh, ja, ja, dan heb ik ongemaals. zelf nooit, Want dan moet ik nog steeds kijken. Wat was het ook weer? Soms kan ik het wel aan de uh, gelaatsuitdrukking... Frank had toen al je boze blik. En jij niet? <laughs> ik iets minder, ja. Nee, en hier dan? Ja, ja uh, ik ben uh, rechts. <laughs> weet je het zeker? Ik weet niet zeker, maar even kijken. Ik moet even in die blik kijken. Ja, ik ben, uh, ik ben rechts.
1: Is, is het altijd ja. alleen maar een zegen geweest om met z'n tweeën te zijn? In die Ja, zo ooit, voelde, soms ook. Nou, nou, ja,
2: dat, nee, dat voelde wel zo. Kijk, er zijn altijd momenten dat het minder gaat, en dan heb je altijd steun aan elkaar. Uh, je kon elkaar altijd helpen, uh, maar gewoon ook uh, de telepathie met onder elkaar. Want ja, 21 jaar op dezelfde kamer uh, gezeten, uh, uh, je kent elkaar dan zo door en door. Dus uh, zelfs uh, uh, zonder woorden begeef je elkaar. Dat is mooi.
1: De, de jongens Timber hebben dat natuurlijk nu ook. Ja. Die zijn ook pas net van diezelfde kamer af. Dus
2: ja. Daar herken je dan ook veel. Ja, nee, ja. Ik zeg je, je, je hebt alles met elkaar gedeeld. Uh, verdriet, vreugde meisjes dan. Ja, dat zeiden altijd mensen van... Oh, nee, heb je zeker wel even zo van... Ik ben Frank, terwijl... Oh, niet, ja, dat ja. ja. nee, hebben we eigenlijk nooit gedaan. Eigenlijk we op niet. dat gebied wel saai. <laughs> Heel goed. Ja.
1: Um, je hebt een hoop fragmenten uitgekozen. Er komen een hoop ja. hele bekende dingen voorbij. Sommige ja. ook wat minder bekend. Zoals waar we mee beginnen. Uh, je, je debuut in Ajax 1 in 1987. Laten ja. we eerst even kijken hoe dat ging. Aan
0: de kant staat dan Ronald de Boer. Een van de tweelingen die sinds vorig weekend landelijke bekendheid genoot door het optreden in het tweede elftal van Ajax. Hij komt in het veld in plaats van Alastair Dick voor het laatste kwart van de wedstrijd, Ronald de Boer. Verlaat mee, Abma. 5-4 ja. voor Ajax, uit de negende corner. In eerste instantie... Kon de bal nog gestuurd worden door Atma. Maar daarna was het voor de vijfde keer raak voor Ajax.
2: Ja, het werd, het werd 6-4 geloof ik? Ja, ik kwam erin met 4-2 voorsprong. En binnen 10 minuten 4-4. Toen dacht ik, oh, heb ik dat. Eh, een beetje het gevoel van, nou, eh, ook mijn schuld waarschijnlijk. Eh. En, uh, gelukkig maakte ik 5-4. Uiteindelijk 6-4 door Bosman en, uh, ja, geweldig uh, moment natuurlijk. Kijk, wat een spits betaamt bij eigenlijk die ze de debu buurt maken scoren, nou, dat weet ik. Maar wat me opvalt eigenlijk bij deze goal is: echt een echt spits goal. Keep laat los of verwerkt het niet goed. En je bent er als kippen bij. Terwijl ik helemaal niet zo spits was. Nee. Nou, toen uh, was ik waarschijnlijk zo hongerig, maar ik was altijd een spits die veel meer eh, dacht. Eh, op, uh, op 60% liep ik nog niet bij wijze van spreken. Ik was meer van 100% of van heel duidelijk van die kans die komt wel. Een echte spits. Of echte spitsen, die lopen op 1% kans. Hè? Want de keeper, hoe vaak ik niet heb gehad, oh, had ik maar een meter doorgelopen, had die bal zo voor mijn voeten gebleven. Dus uh, dat is wel leuk. Maar... En uh, kijk, uh, wat we in het begin zagen met Johan Cruijff natuurlijk.
1: Jij Johan. nummer 14 op de rug. Ik nummer 14.
2: En ik, dat zien we niet in die beelden, maar uh, dat hij daarvoor nog even. Kijk, hier uh, had hij al mijn hand uh, daarvoor uh, om, op mijn schouder gezegd of gelegd en gezegd van uh, geniet ervan. Uh, ga lekker uh, ballen. Uh, uh, Maak je niet te druk, gewoon. Hé, je, je bent er niet voor niks uh, hier. Dus, uh, en, uh, ja. het mooie van deze man is dat ik, uh, het is een grootheid, niet alleen in de hele, in de hele wereld, en die is zo altijd zo gewoon gebleven, altijd open, uh, aanspreekbaar. Ook uh, die dag daarna, want toen uh, moest ik uh, bij hem komen, hij zegt: uh, nu, uh, hey, nu, heb je debuut gemaakt, goal gescoord, dan komen er altijd heel veel mensen die willen wat van je. Bijvoorbeeld schoenmerken. Hij zegt. Lijkt heel veel, 5000 schulden of misschien 10.000 schulden. Hij zegt maar, het is je gereedschap. Hij zegt, voetbal gewoon op de schoenen waar je het lekkerste bij voelt. Zeker nu, want die 5 of 10, die ga je niet rijk maken hoor. Lijkt nu heel veel geld, zeker als jong jochie, als 17-jarig jongetje. Hij zegt maar, dus totaal onbelangrijk. Uiteindelijk, later moet je veel geld verdienen, maar nu, het belangrijkste dat je lekker voelt op je schoenen, dus dat heb ik wel meegenomen van hem.
1: Ja, uh, bij Barcelona is er ook een standbeeld en daar staat dan bij Salit idis frutat van ga naar buiten en geniet. Ja, ja. Is dat het belangrijkste wat je qua voetbal van hem hebt
2: geleerd? Ja, zeker. Hij uh... Hij deed alles met een idee, maar wel he, op het aantrekkelijke, zeg maar. Proberen te heersen, niet denken in verdediging, nee, denken in aanvallend. Dat, is, he, dat, is, dat zeggen ze ook, is de eerste verdediging is de aanval, zeg maar. En uh, dat heeft hij altijd voortgedragen en daardoor is hij zo bekend geworden. En daarvoor is hij een legende, niet alleen bij eigenlijk maar ook in Barcelona natuurlijk. Ja. En in de hele wereld bij het zelf zelfs ook natuurlijk.
1: Zijn jullie altijd in contact gebleven?
2: Nou, nou, dat niet, maar ik, bedoel, ik deed met het, vaak met een golftoernooi waar hij aan meedeed. Bijvoorbeeld met Guardiola, maar ook uh, heeft hij zelf wel zo'n toernooi gehouden. En als we elkaar zagen was het altijd uh, ja, leuk, gezellig en uh, ja, lekker, uh, lekker oude hoer over voetbal, over het leven. En, uh, ja, ik vond het een man, wat ik zeg, hè, met zo'n ongelooflijk uh, ja, st sterrenstatus en dan zo gewoon gebleven. Dat vond ik eigenlijk nog wel het mooiste van deze man.
1: Terwijl jouw idool, dat was Van Basten, toch?
2: Ja, kijk, want mensen zeggen, ja, Van Basten. Maar ik zat in de jeugd bij Ajax en ja, ik had niet echt een idool. Maar het, televisie was er op dat moment niet eens zo, hè, dat je alles zag. En ik zag natuurlijk wel Van Basten. Hè, en... Ja, ze die mooie LeCocq Sportief trainingspakken, dat vond ik echt belangrijk. Ja. Wij gingen dat nadoen, hè? dan ging mijn moeder een foto maken en dan je, ging ze dat uitprinten en op onze, op onze kamer hangen naast die foto van Van Basten. Ja, dat vond ik fantastisch, uh, die trainingspak, dat LeCocq Sportief, ik vond het een geweldig merk in die tijd. Die grote haan en die broekjes waren geweldig, een beetje veel te zwaar als het ging regenen, ja. maar uh, ik vond het heel stijlvol. En dus van Basten en, uh, en Gerald, uh, die vond ik het eigenlijk uh, degene waar ik het meeste affiniteit mee had. Vanenburg was ook echt, echt een idol voor, ja, voor heel veel mannen. Ja, maar ja dat we... was hè Van uh, Strato Stadion heette dat. Ja. Uh, dat was een van een de. Videoband eerst... toch? Ja, dat was een van de eerste voetballers die uh, ja, zeg maar het, van de straat afkwam. Pleintjesvoetbal, hè, wat wij ook uh, gedaan hebben. Hè, paaltjesvoetbal, hè, gewoon lekker uh, op het schoolplein of gewoon op het pleintje ergens uh, in het dorp. En hij is daarmee opgegroeid. Hij had die techniek. Dat, hè, dat, uh, ja, die, die, de, de kap, de schaar. Die trucjes die je eigenlijk nooit ergens anders zag. Hij had dat. En daardoor was hij mega populair.
1: Ja, wie zien we nog meer? Koeman, zie ik. Rijkaard van Schip,
2: ja. Spelbos. Uh, hoe het die titel? Uh, ja, de Spelbos, even kijken. Ja, uh, Dick Schoenaker. Uh, Rob de Wit, natuurlijk. We gaan naar jouw
1: uh, mooiste moment. Ja. En dat is niet per se een voetbalmoment, maar meer het einde van een voetbalwedstrijd.
2: Ja. Wenen, 24 ja. mei 1995. Exact. En waarom? Omdat het voor mij het allerhoogst haalbaar was als clubspeler. En dan nog ook eens dat je echt deel uitmaakt van het team wat echt belangrijk is geweest. Dus eh, iedereen heeft zijn momenten, iedereen heeft zijn, zijn bijdragen. En die waren niet gering. En dat, dat was ook die van mijn broer niet en die van mij. Die waren... He, echt wel doorslaggevend geweest, he. zoals Kluivert was in die finale of Cano die je hier ziet. Iedereen heeft erbij en dat voelde echt van ik ben gedeelte van die beker. He. Dus als je me ziet dragen dat voel je ook ja, ik heb hier bijgedragen en dat maakt je trots.
0: Vandaar de Hoekschop nu, toch. En daar fluit hij wel en daar vliegt iedereen weg. Alle kant op, Rijkaard een kant op, Kluivert een kant op en Van Gaal in de armen van Van der Lemmen en Harst. Ajax wint deze strijd in Benen. Ajax wint in het Europese bekertoernooi.
2: Ja, ik krijg nog steeds kippenvel als ik dat zie. Op het moment natuurlijk... Hè, want ik ren als een kip zonder kop is. Uh, voor mij, omdat Overmars ze dichtbij was. Hè, want ik nam die, kort, ik nam die korte corner ja. met hem. En dan gaat het fluitsignaal. Dus je zoekt iemand. Maar hij was ook in zijn eigen trans. En, uh, ik, ging, ik gaf hem even een knuffel. Maar daarna uh, loop je... Zocht ik denk, misschien wel mijn broer. Maar gewoon... Ja, ik ging voor mij op mijn knieën uh, zitten. En, uh, maar van gekkigheid wist je niet wat je moest doen. Omdat je zo blij was dat je... Ja, de belangrijkste beker wint, denk ik. Uh... Drong
1: het meteen tot je door?
2: Ja, natuurlijk. Ja, ja, zeker drong het je door. Uh, en je hebt daar zo... zeg maar... Uh, ja, van gedroomd, zeg maar. En je wist natuurlijk uh, bij die voorgaande... Uh, uh, hoe heet het? Uh, uh, kampioenen, zeg maar. Wat het doet natuurlijk. En je wil daarbij horen als, uh, uh, als profvoetballer. En uh, ja, toen dat fluitsignaal ging, was ik daar echt zo... Uh, ontzettend blij en trots om, dus... Uh,
1: dit is ja. het moment, ja. natuurlijk.
2: Ja, ook wel een typische Kluifels goal, Ongelooflijk sterk, hè? Hij, is, hij was 18 net, en, hè, een jongen die ja Alles in zich had, als, als een geweldige spits. Het fysieke, het doeltreffende links en rechts, kopsterk, wat ik zeg, de snelheid had hij. En dit ook, hij houdt dus even, ik weet niet voor mij wie het was, nummer 10, uh, of iets, misschien nog iemand anders. Maar Zou ieder, van hem af. En uh, Zit Boban is Martini. het. het is Boba, Boban is ja. ja Maar echt, dit is ook zo'n echte spitsen goal waar ik het net over had. Hij was wel een echte spits. In die zin.
1: En zoveel eigen jongens. Ja. Kluivert, Rijkard. Dat had Rijzen, ook wel te maken met iets omdat
2: je maar drie buitenlanders mocht hebben. In ja, maar dan,
1: dan waren er alsnog heel veel gewoon zelf opgeleid.
2: Ja, ja, nee, dat klopt. Nee, uh, Zo'n lichting uh, zie je niet vaak natuurlijk, maar dat, dat klopt. En uh, dat maakt het natuurlijk ook wel speciaal. Yeah, allemaal jongens uh, van de club. En, uh, ja, kijk, die wedstrijd was een draak van de wedstrijd. Ik heb die wel eens teruggekeken. Het was echt. Dat hoort
1: bij finales. Ja.
2: Ja, nee, ja, tuurlijk. Maar je wilt eigenlijk hè, het mooi afronden uh, zoals je het eigenlijk de hele rit hebt gewandeld. Uh, ja. Want wij waren echt, denk ik, wel een revelatie. Eigenlijk een, uh, een vernieuwer eigenlijk, hè, op voetbalgebied. Uh, Want uh, ja, we, sp we speelden heel aantrekkelijk. Hè. Aanvallend, maar heel aantrekkelijk. En uh, we hebben heel veel indruk gemaakt denk ik, uh, bij heel veel mensen.
1: Vooral jullie eerste helft was, was niet al te best. Nee, dus...
2: Ik heb wel gezien, ik, ik zag op een gegeven moment de reiziger... die kon elke keer uh, Rijkaard aanspelen in het midden. En dan het gewoon. Ja, hij zag het niet, waarschijnlijk was de spanning... maar hij ramde elke keer die bal naar voren. En, uh, dus die rust was er niet. Dus hij was continu in het omschakelen. Dus dat zag er niet uit.
1: Heeft, heeft iemand in de rust het woord genomen? Van, Jongens, zullen we ja, even... Ja, nou, uh,
2: Frank nam het woord. En, uh, dat, ja, en dat het... Uh, uiteindelijk gaat het om het winnen, dat die beker. Dus uh, ten koste van alles... En, en dat je, dit is misschien eenmalig, hè, dat dit uh, staat te gebeuren. Dus ga niet denken van, uh, nou, we gaan even uh, dit even, uh, even snel beslissen. Nee, de wedstrijd duurt 90 minuten, al win je in de 89e minuten, maakt niet uit. Nou, dat gebeurde dan ook. Maar hij, uh, hij nam wel echt het, uh, uh, zeg het woord, maar om, om te beseffen van, het gaat alleen maar om winnen. Deze wedstrijd gaat alleen maar om winnen, niet hoe mooi. En dat, uh, ja... Uiteindelijk is dat wel gebeurd, ja.
1: Wat gebeurde er meteen na de wedstrijd? Ja, we zien hier het feest voor de ogen van de camera's, maar, maar dan binnen... Ja, uh,
2: gekhuis. Iedereen uh, ja, door het dolle gewoon... Uh, mij, het, het grappige is, ik, ik, ik heb zoveel mensen die erbij waren... en die, die weten het nog in detail. Ik, ik weet het niet meer in detail. Ik, ik weet dat, wat, ik zeg, wat ik weet, dat ik helemaal door de dollen ging... Ja. en waarschijnlijk daardoor uh, dingen gemist heb.
1: Of zat er een pils in? Nee,
2: nee, nee, ik ben nee? geen pilsdrinker. Nee, totaal niet. En daar, toen in die tijd ook nog niet echt een wijn drinken, dus, uh, Dat was pas in Barcelona. Ja, dus uh, ik was niet zo'n alcoholliefhebber. Uh, maar uh, ja, gewoon, uh, gewoon gekte, totale gekte.
1: Daarna was het naar huis, dat was de volgende dag, denk ik. Ja. En toen kwamen jullie in Amsterdam en toen was die gekte zo mogelijk nog groter dan ja. in
2: Benen natuurlijk. Dat heb ik laatst ook weer bij AT5 gezien. En dat is ook weer zo'n moment dat je denkt, jezus, wat, wat hebben wij teweeg gebracht eigenlijk. Hè? Museumplein. Uh, iedereen, uh, joh, het waren 200.000 mensen ruim uh, die aanwezig waren. En dit, ja, dit is, uh, uh, toen ik dit weer zag, mensen in de, in de grachten zwemmend, uh, duikend... Uh, uh, Mijn zus ook nog. Uh. Uh, ja, kijk, dit soort dingen, die tafereelen. Kan je je niet voorstellen dat dit uh, ooit nog een keer gaat gebeuren? Ja, het is geweldig. Wat een gekke huis. W waren jullie ook vrienden als team? Ja, ja, ja zeker. Hey, we waren echt. Uh, ja, je, elke dag hè, ben je met elkaar, uh, trek je met elkaar op. Dus lief en leed deel je eigenlijk wel met elkaar. En niet dat je bij elkaar uh, over de vloer kwam, meestal niet. Omdat je, ja, je zag elkaar elke dag al. Dus, uh, dus we waren echt wel een uh, ja, uh, homogene groep. En natuurlijk had je de dolletjes. In die tijd was het Sonny van de... Sonny Chiloy en uh, hoe heet het, uh, Peter van Vossen. Ja. Rijkert ook wel, want die, die met zijn droge humor. Dus dat waren wel de gangmakers, zeg maar. En,
1: van Vossen en Rijkaard stonden altijd te roken samen, toch? Ja,
2: Stiekem? Die, altijd in de, in de... Hoe heet het? Bij de wc's, hè? Ja. ja. Ja, zeker de na mocht, de wedstrijd. Van ja, toen mocht het, ja. ja, ja. ja die, die knepen over toe. De winnaar bepaalt hem, zeg maar. Als het goed gaat, dan uh, krijt er niemand naar.
1: Hoe goed was deze ploeg?
2: Ja, ja ik zeg, kijk, als je dit, al die namen ziet, ik denk dat iedereen een geweldige carrière heeft gehad. Dat zijn natuurlijk allemaal namen die, die het geweldig hebben gedaan. Dus uh, wat ik al zei: die heel veel indruk hebben, uh, hebben achtergelaten bij heel veel mensen en heel veel plezier hebben uh, ja, achtergelaten.
1: Als beste wedstrijd geef jij op, niet eentje uit 94-95, maar net daarna, ja. Bernabeu.
2: Ja, dat deed mijn broer niet eens mee.
1: <laughs> Doe je dat expres? Ja, ja, exact. We gaan eerst even, even kijken naar ja. hoe dat uh, toen ging.
0: Ja. En hier is Liedmanen en die scoort En die goal wordt goedgekeurd. En zo staat Ajax dik verdiend op 1-0 door Jari Liedmanen. Kluivert, prachtige goal. puntertje en eindelijk heeft hij dan toch waar hij recht op heeft. En Kluivert beslist hier na alle waarschijnlijkheid de wedstrijd. Het applaus voor de kampioen van Europa klatert van de tribunes. En niet alleen van de 4000 met rood-witte sjaalen. Maar ook van voetballiefhebbers die de Spanjaarden zijn. Ja. Dat
1: is toch ongelooflijk.
2: Ja, dat was echt... Uh, het was ook natuurlijk een knotsgekke wedstrijd. Omdat... Ja, we zaten in de rust. Kan ik me nog heel goed herinneren. En je had van nou, die mooie... Van die oude leren sofa's nog, van banken staan en zo. En we plofden daar in die banken. van Hoe is dit God, nou mogelijk dat het nog 0-0 staat? En we zijn bestolen eigenlijk. Hè, twee goals, terechte goals afgekeurd. Uh, twee of drie keer uh, paal lat. Uh, uh, twee keer alleen op de keeper af of zo. Hè. In ieder geval de keeper een goede redding. Maar was
1: er eentje onderkant lat, geloof ik, die nu met doel technologie ja. waarschijnlijk wel afgekeurd. Ja, en, en
2: die van Pettig was ook goedgekeurd geworden. Want die, die deed helemaal niks. Dus uh, dat waren gewoon twee terechte goals. En, uh, het is real, hè? Ja, misschien dat heeft misschien een beetje. Maar uh, natuurlijk kan je beslissing nemen. Je moet in split second. Nu met de VAR is het een stuk makkelijker natuurlijk. En, uh, maar dat was uh, ja, voor ons... Ja, zo'n rare gewaarwording dat je zo heersend bent in zo'n wedstrijd... en dat je met 0-0 de rust gaat, eh, ingaat en dan denk je, ja, het zat er niet, hè? Dat je zo, eh, wat, dat zeg ik wel eens vaker ook als analyticus... niet altijd de beste ploeg wint. Het voelt zo on... Maar dit voelde echt als onrecht en gelukkig, eh, wat je net zag... Eh, ik moet zeggen, het was even ten de Napel, toch?
1: Uh, dit was Evert. Ja, ja die zeker. was wel ja.
2: erg enthousiast bij de eerste goal. Uh. <laughs> en dat is een goal. <laughs> dus, uh, maar dat was uh, nee, een terechte overwinning en uh, geweldige Davids op, uh, zeg maar op zes. En, uh, ja.
1: Nou, het was in die tijd, misschien vandaar het, ja. het enthousiasme van even Everton dat iets ja. minder was. Ja. Heel best normaal dat ja. Nederlandse ploegen natuurlijk overheersten ja, tegen. Ja, ja het het zeker. We
2: waren al Champions League winnaar. Dus, Precies. Uh, maar bij deze al uh, hoor je hem zo stoïcijn. En maar en sport. Terwijl jullie echt heel goed waren. Ja, afdagen. en het is in Bernabeu. Als je die namen ook wat? ziet hè, met uh, Jero, Samurano, Rondondondondo voor mij. Allemaal geweldenaars, Sanchis. Zo. Gewoon echt een, echt een grote ploeg. Ja,
1: wat maakten jullie zo goed dan op die avond? Nog beter dan jullie normaal waren?
2: Nou ja, ik weet het niet. Misschien dat tegenstander de ruimte gaf, omdat zij eh, natuurlijk eh, thuis spelen. En we hadden natuurlijk spelers die, hè, zoals Fiene, die een, uh, een overmars en Kluivert snelheid hadden. En Davids, die uh, op zes een uh, pitbull, maar hè, er ook overheen kon dender. Piep en uh, Roel. Ja, ja Rahul had je ook nog. Dus we, we hadden, ik, ik vond altijd, we hadden een ploeg met ongelooflijk, iedereen had zijn wapen. En ik zeg altijd, wil je verschil maken, moet je, als voetballer moet je een wapen hebben. Maar wij hadden allemaal verschillende wapens, niet allemaal hetzelfde wapen. De ene was een technicus, een tacticus. De ander was snel, de ander was krachtig en doelgericht. De andere was het brein, de createur. De andere was stoïcijn, ik noem wat Van der Sar, de Sar, ijskonijn. Die blikte of bloosde niet als iemand alleen op hem afkwam. Dat soort dingen. Dus ik zeg altijd, die puzzel klopte gewoon helemaal. Soms heb je te veel van dezelfde poppetjes. Ja, dan kan je een tegenstander niet echt verrassen.
1: Um, jullie verliezen later dat seizoen de finale ja. uh, in Rome ja. van Juventus. Hoeveel pijn doet dat?
2: Ja, nog steeds. Uh, mensen vragen me wat is het... Uh, uh, ja... Het mooiste of weet ik, maar ik denk nog heel vaak aan dit moment, want dit is ook, dit, deze fout van mijn broer met Van der Sar, die communicatie ja, kost uiteindelijk uh, de wedstrijd, want je, je komt wel gelijk en je, je gaat naar penalty, en dat is de loterij. Maar is de
1: loterij, komen we straks nog wel op. Jawel, ja. Maar,
2: ja, we waren het Nederland niet zo goed, maar kijk. Je had historie kunnen schrijven door twee keer achter elkaar de Champions League te winnen. En ik, ik vond ook dat wij dat verdienden. Dit was ook weer geen goede wedstrijd. We hadden veel uh, halve geblesseerders, ik ook, zeg maar. Ik was uh, niet helemaal top. Ik was uh, twee weken daarvoor uh, niet fit. Frank was dus al drie weken daarvoor niet fit. We waren net allemaal weer een beetje klaar voor deze wedstrijd. Maar niet voor uh, volle bak 90 minuten. Ja, en dan uh, verlies je zo de penalty. En, uh, of de penalties. En ja, dat, dat doet gewoon ongelooflijk veel pijn. En ook wat je daarna nog een beetje hoorde natuurlijk hè, van Juventus. Dat ze behoorlijk stijf stonden van uh, bepaalde... Epo, wordt, Epo, er, wordt er gezegd. Bepaalde, ja.
1: Er is ook een ja. dokter van Juventus ja. daadwerkelijk veel veroordeeld. Ja, veroordeel
2: en de waarden, hebben we allemaal gezien. Maar dan nog, ik, ik, dat doet er niet toe. Wij waren op dat moment in mijn ogen niet goed genoeg. En, maar waar ik op wil terugkomen is dat je had echt historisch kunnen schrijven door echt iets... Unieks neer te zetten. De Champions League winnen is uniek, maar twee keren was het natuurlijk fenomenaal geweest.
1: Vind je dat jullie er nog recht op hebben, omdat over deze ploeg natuurlijk te verhouden? Nee, nee dat had, dat, 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 totaal heb ik ook dat niet,
2: Wiets. Ja, ik, ik denk daar geen seconde aan. Uh, we hebben verloren. Ik denk eraan dat ik baalde gewoon dat we verloren hebben met penalties of, of wat voor manier ook. We hebben verloren. Dat, uh, dat doet het meestal pijn. Ze
1: zeggen wel eens dat, dat dingen die dan pijn doen, langer blijven hangen ja. dan dingen die heel erg goed voelen.
2: Zeker, nee, 10%. Ik ik, 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 als ik het nou wil terugdraaien, zou ik dit het liefst terug willen draaien. He, de, uh, dat gevoel, uh, ja, dat heerst nog steeds. Dat je denkt, jongen jongen wat hebben we een unieke, unieke kans laten liggen. ook een aardig teampje. Dat is hoor is een goede dag, ik ja. zie uh, de Jean <laughs> Del Piero, Viali, Ravinelli.
1: Pierco, Ravanelli, ja, ja. Peruzzi. Ja. Conte, met, met zijn echte haar nog. Ja. Torricelli, volgens Torricelli, mij daar eens boven.
2: Ja, ja, zeker. Die andere Berk, Ferrara. Dus, uh, ja. De Champs, ja, wat je zegt, ook een topploeg. Hè? En
1: dan moest daar nog aansluiten
2: ja. en David. Ja, ja, die hebben ons daarna het leven ja. gemaakt. Ja, ja. <laughs>
1: uh, inderdaad. Da daarna ging het um, naar beneden met ja. Ajax. Er zijn die beelden van die groepswedstrijd tegen Grasshopper, ja. het jaar daarop. En dan weet je ook wel waar we daarna ja. dan op uit ja. gaan komen. Ja. Um, maar dit zegt wel wat over de, de richting die Ajax opging, dat 1-0 winnen in Zürich bij Grasshopper ja. iets was wat jullie al heel erg raakten op een of andere
2: ja. manier. Nou ja, het heeft een voorgeschiedenis. Omdat, uh, hè, wat je al terecht zei, we, we zaten niet in een goede flow. We stonden volgens mij vijfde of zesde. En je was je natuurlijk zo verwend geraakt dat je de beste van Nederland was. De beste van Europa. En nu zit je, deze wedstrijd moest je winnen om door te komen naar de kwartfinale. Dat was ook wel een leuke wedstrijd daarna tegen uh, atletico volgens mij. Poeh, ja. ja. Maar uh, dat terzijde. Maar het... Het ging vooral om deze man, Louis Vergaal, Omdat die was eigenlijk... Die werd een beetje onder druk gezet door het bestuur. En uh, een paar dagen voor deze wedstrijd... werd hij uh, door, door het bestuur geroepen om even een, een gesprek te hebben. Van Praag? En, uh, van Praag en nog uh, van, van Os en nog een paar. He, want het ging niet goed. En waarschijnlijk om de druk even op te voeren... dat dit een ongelooflijk belangrijke wedstrijd was. Dus in het gesprek kwam naar voren... dat zo kwam Louis eigenlijk naar onze... Naar de kleedkamer, want hij was een paar minuten te laat. Ik kom niet te laat bij Louis, maar hij was nee, nee. zelfs niet te laat. Dat kan helemaal niet. Nee. Dus, uh, maar hij gaf dus aan dat hij een gesprek had. En hij vertelde met betraande ogen aan ons van... Weet het, uh, ik heb een gesprek gehad uh, over uh, het functioneren. Uh, hij zegt... Uh, en ik, ik kan dat heel goed begrijpen in de situatie waar we nu zitten. Maar wat me meeste heeft pijn gedaan... is dat ze twijfelen aan mijn kwaliteit als trainer. En uh, dat, dat vertelde hij met betraande ogen. Voor hè. de wedstrijd? Maar, voor, uh, nou, dat was dus uh, voor de training. Ja, ja. Hè, dus drie dagen voor, uh, voor deze wedstrijd. Dus, uh, en hij vertelde dat met betraande ogen. Want het deed hem zo pijn. Hij zei: Je kan me alles. Hè, je, je, je kan op elkaar uitgekeken zijn of wat dan ook. Maar ga me niet vertellen dat ik geen goede trainer ben. Als je alles hebt gewonnen: hè, dat je historie hebt gemaakt, dat je een, verschil, uh, een verschilmaker bent geweest op, uh, in Nederland, maar ook in, uh, in Europa. En uh, ja. Dat raakte ons zo, als, want we hebben alles met elkaar meegemaakt. Er waren nog heel veel jongens in die tijd, Tuurlijk waren er een paar uitgewaaid, maar er waren nog heel veel jongens die alles hebben meegemaakt met Louis. Dus dat, dat raakte ons. En, uh, ja, en toen, na die, uh, die befaamde uh, tranendal, zeg maar. Ik stond voor Tom Egberts en hij, begint, hij wil beginnen, maar op dat moment, we moesten nog even een paar seconden voor lijf uh, van de studio naar de catacombe. En toen kwam Louis net ongeveer, bij jij zit, bij die stellage staat, achterlangs. Dus hij liep langs, maar met betraande ogen. Van blijdschap, maar ook gewoon betraande. Die emotie kwam bij hem ook los. En ik zag dat net. En toen schoot ik vol, omdat ik hem ja, zeg maar een soort huilend voorbij zag komen. En toen begon net Tom van, we gaan nu over. Dus ja... En toen vraagt hij van, wat betekent dit? En ja, toen krijg ik nog steeds kippenvel. Ja, dit betekent alles voor mij. Niet alleen voor mij, maar voor de hele club. En voor de man ja, waar je alles mee hebt bereikt. Die zo belangrijk ook voor mijn carrière is geweest. Dat dat uh, ja, emotioneel was. Nou, Ronald de Boer, dit heet nou voor de poorten van de hel wegslepen. Hè? Ja, zeker. Sorry hoor. Oh. Waarom is dit? Nou, laatste tijd zit er natuurlijk een schroep niet mee, maar dit hadden we zo nodig. Het oh. is gewoon van blijdschap hoor. Ja, kan wel weer. Ja, ja Ontzettend blij. Ja. Nee, het was gewoon even emotioneel. Dat we weer door zijn. Dat
0: betekent wel dat Ajax overwintert. En dan heb je in ieder
2: geval iets om in 96 om naartoe te leven, om je op te verheugen. Ja, nou, dat heb ik al gezegd. Ik denk dat het heel belangrijk is dat we dat gepresteerd hebben. En ik beloof dat we na de winst een goed Ajax zullen zien. Nou ja, kijk, ik, ik laat daar niet het achterste... Hè? of in ieder geval, ik vertel niet het hele verhaal. Want nee, het het, het was bij
1: Kees Jongkind.
2: Oh, sorry, ja, Kees Jongkind. Maar je had andere op, dingen ja. aan je hoofd. Ja, ja, ja. maar hè, ik vertelde dus niets, want dat vond ik... dat ging niemand wat aan op dat moment, hè, wat er hè, met, in die tussentijd met Louis was gebeurd. Dus. Uh, maar het was ook echt, wat ik zeg... We stonden onder druk en je, je hebt zoveel meegemaakt, hè, die, die geweldige momenten. En dan zit je zo te struggelen, zeg maar, eh, dat seizoen en eh, ja, dat, dat was je niet meer gewend. En dan... Denk
1: je dat hij ontslagen was als, als jullie niet hadden gewonnen daar? Of als nou, niet ja, dat
2: had zomaar gekund, ja. Dat, dat had heel goed gekund, want dan zeg je ja, de, we zien niet meer hè, de, de, het vuur meer zeg maar, in de ploeg. En we, hè, we, dit is nou, niet eigenlijk onwaardig, maar eh, zo voelt het wel. En dan, we moeten iets anders waarschijnlijk in gang zetten om, om eigenlijk weer te krijgen waar we, willen, waar we willen zijn. En ik denk dat dat, denk ik wel, misschien had kunnen gebeuren. En, uh, dat zie je wel vaker. Hè? Een geweldige trainer die dan ineens uh, de laan uit wordt gestuurd omdat ja, de resultaten uitblijven. Ja,
1: de lat die hij zelf
2: zo hoog heeft gelegd, ja, dan niet meer ja. te halen blijft. Ja, en hij ging al ook naar Barcelona toe, hè? dat was al bekend. Dus denk, Dat was ook een reden geweest van... Hey, Hey, je weet dat je waarschijnlijk al weggaat. Dus jouw focus is er niet meer helemaal bij ons. Dat nee. had ook een reden kunnen zijn dan.
1: Jullie zaten in zijn documentaire natuurlijk ook van Van Gaal. Ja. Met, ja. met z'n tweeën op de achterbank. Ja. Schitterend shot. Ja. Hij is belangrijk voor jullie, hè?
2: Voor jou. Ja, ja. Kijk,
1: meer dan alleen een trainer?
2: Ja, zeker. Kijk, ik, wij gingen al een soort carpoolend van A. Horen. Wij wonen in Grootbroek van Avan Horen. Dat was een kwartiertje rijden. En dan reden we door naar Amsterdam. Als mijn ouders het niet... Dus, want we hadden nog een oudere zus. Dan stelde die... Onverhoopt, zeg ik onverhoopt, die had ook een leven. Niet alleen, het ging niet alleen maar om de broertjes, de boer, maar ook he, en mijn zus Anja. En dan was Mijn vader door. Die, die moest soms wel eens ja, werken tot... dat hij die, die klus, klus moest afmaken bij wijze van spreken. Ja, dan kon mijn moeder ons niet naar, helemaal naar Amsterdam brengen. Dus dan zetten ze af bij Louis en dan reden we met Louis mee. En dan terug en dan s'avonds haalden ze ons weer op in, in Avenhoren. Dus dan krijg je toch een band en ja, daarna heeft hij... Natuurlijk, mij weer teruggehaald naar. Weet het, uh, FC Twente, Van de FC Twente en Ajax. Daar heeft hij toch zijn nek uitgestoken. Omdat hè, ik was verkocht voor 1 miljoen gulden. Hè, en ze haalden me terug voor 3 miljoen gulden. Dus uh, ja, het is ook een risico. Dus uh, ja, daar ben ik hem natuurlijk altijd dankbaar voor. En uh, ja, daarna natuurlijk uh, Nederlandse helden Barcelona. Dus uh, ja, en alles wat we hebben begonnen samen.
1: Ja, daar zeg je twee dingen waar we na de reclame op uh, gaan terugkomen: Nederlands al dieptepunt, veel hoogtepunten, ja. maar toch ook een dieptepunt. En je tijd in Barcelona, waarbij andere dingen dan voetbal ook heel erg belangrijk bleken. We zijn zo terug.
2: hè,
0: <middels> Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
1: Welkom terug bij Tussen de Palen met Ronald de Boer vandaag. En iedereen die alles over Ajax wil zien en weten moet even terugspoelen. Want dat hebben we behandeld. Dat betekent dat we door kunnen met Oranje. Prachtige carrière natuurlijk, maar jij ja, kiest als dieptepunt. Nou, laten we eerst maar even ernaar gaan kijken. Uh, Marseille, een warme zomeravond in 1998.
0: Nu mag Ronald de Boer niet meer missen, anders is het gedaan. Deze moet er in elk geval in. Anders is het nu al afgelopen. En het is afgelopen. Tavarel is de penalty killer. Brazilië klopt Nederland opnieuw. Maar iemand moet het doen. Hij deed het. Hij werd aangewezen. Ronald de Boer moest het doen en deed het.
2: Het is grappig dat ik nog, nu dat ik hier zit, dat ik nog even mijn benen zo deed. Ik denk van. Waarvoor draai je, je lichaam niet even meer. Even wachten nog een seconde. En dan hè, de keeper. Want dat deed ik vaak. Hè. Toch even kijken: hè, van waar gaat de keeper naartoe? Dat had ik van Ronald Spelbus ge geleerd bij Twente. Ik heb best wel veel penalties genomen en geraakt. En, uh, ja, Dit doet toch uh, wat met je met de, met de spanning natuurlijk. Hè. Toen ik die, uh, die wandeling maakte naar de penalty stip vanaf de middenlijn, dan gaat er heel veel door je heen. Je bent moe. En je denkt van nou, ik ros hem gewoon. Hard door midden. Je wist dat je... Dat zegt de commentator ook. Je mocht hem niet missen. Want Philip Cocu had daarvoor gemist. En uh, toen dacht ik van... Ik wacht heel lang. En, uh, of ik schiet hem hard. En, uh, of gewoon uh, hard binnenkant hoog. En dan beslis je toch uh, lang wachten. Maar hij bleef ook wel lang wachten. Tafferel. Ja, en dan kies je een hoek. En dan ziet het er heel uh, lullig uit. Want,
1: want die hoek kiezen was echt last minute.
2: Ja. Last ja. split second. Ja. Ja.
1: Zie je waar die staat, Tafferel? En dat kon in die tijd allemaal ja. gewoon. Ja, 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 maar hij staat ja, ja. een meter voor zijn Ja, ja, ja. kijken.
2: Ja, exact. Schandalig. Dus ik, ik, ik tel deze ook niet hoor. <laughs> ja, het is van. niet normaal eigenlijk. belachelijk. Nee, maar ja, dat is voorbij. In die tijd was het natuurlijk, uh, telde dat niet. En uh, ik heb hem ook wel eens dwars door de middag geschoten. Bijvoorbeeld tegen Gremio, toen we de wereldbeuken namen. Toen Mr. Penalt, uh, Mr. Patrick de Eerste en ik de Tweede. Dan schiet ik dwars, uh, zeg maar, onder de lat. Ja. Soms neem je een goede beslissing, dit was een slechte beslissing.
1: Hoe lang achtervolgt zoiets, je? Tot de dag van vandaag? Want... Nee, nee, nee. Kijk,
2: je, je wordt eraan herinnerd en dan denk je eraan terug. Dan denk je, ja, daar baal je van. Maar ik lig daar niet wakker van, hoor. Wel toen uh, twee weken daarna, als je op het strand ligt. En dan denk je, godverdomme... Hè? Hè, wat als, want het, dus, zij hadden ook kunnen raken. Je, soms ga je het ook zeggen van, ze hadden toch wel die volgende geraakt. En dan waren, waren we er ook uit ja, geweest. Ja, dat maar, is waar. Die, dus even ja, positief ja, denken. Ja, ja als,
1: voor, voor maar, jou. Ja, ja, zeker, maar je ja. denkt ook wel eens ja. van, ja,
2: als je negatief denkt, in die zin, wel positief voor het neel zelf. Stel dat Van der Sar uh, voor het eerste penalty had gestopt. Ja, dat, dat was niet zo'n hobby in die periode. Nee, die periode nee. Ook niet, nee. Nee.
1: Maar dat zijn wel allemaal gedachten die door je hoofd spelen ja, de, zeker, de tijd
2: daarna. Ja. Nee, 100%. Ik
1: had het gevoel, maar dat kan ook omdat ik zelf jonger was. Mooi, met Ettengoei, trouwens. Ja dat het vroeger mensen meer werd nagedragen als ze een strafschop miste dan nu. In, in 2014 Vlaar, Snyder. Ja. nu afgelopen winter natuurlijk, Van Dijk, Berghuis. Ja. Horen dat eigenlijk niet zo
2: meer? Nee, ik, ik denk dat ook omdat... Hè, we zijn veel meer met statistieken bezig. Hè, we weten veel meer. Hè, en, en het is volgens mij toch een soort uh, ja, bezinking van... Ja, er zijn meerdere. Iedereen mist wel eens een penalty. En, uh, natuurlijk heb je specialisten, maar zeker uh, dat... Uh, Zoals laatst op het WK natuurlijk met Neil ja, Het is ook een beetje een loterij. En uh, je moet net even een beetje. Ja, de, de juiste spelers hebben die dat op dat moment wel uh, ja, uh, goed tussen de oren hebben. En uh, dat het allemaal klopt. Maar ik denk wat je terecht zegt, het, uh, het wordt niet meer zo echt op afgerekend uh, als je een penalty mist.
1: Jullie hadden een geweldige ploeg. Ja. Jij bent belangrijk bij de 1-1 in die halve finale. We hebben Argentinië daarvoor natuurlijk al een paar dagen geleden ja. gehad. Ook in Marseille. Jij, jij geeft de assist op Kluivert hier. Ja. Hard, ja die, is, strak. ja,
2: die zat heerlijk. Pierre goed naar de eerste paal. Uh, ja. Goeie Zo probeer ik die jongens ook uh, te leren voor te zetten. Hè. Vreef binnenkant of ja, hard binnenkant, zeg maar tegenwoordig die jeugd wil altijd een bal uh, soort met zijn vrees schieten denk ik, ja wegdraait van de goal uh, en de binnenkant voet heb je veel meer controle dus, uh, ja.
1: was jij goed dit toernooi
2: ja ik vond wel uh, ik, heb, ik heb veel ik heb hey, goals gemaakt maar ook assist, maar ook voor assist. zeg maar dus uh, nee ik, uh, ik ben uh, wel belangrijk geweest ja
1: wat er in die wedstrijd ook nog heel erg uh, blijft hangen is dat penalty moment natuurlijk van van hoorde hoe heb jij dat gezien op dat moment?
2: Nou ja, je zag wel even het shutje, maar ja, dat, je gaat snel weer uh, verder met... De wedstrijd gaat door, dus daar kan je niet veel aan, aan denken. Alleen, als je het terug ziet natuurlijk... Hè, want dit gaat zo snel. En ik begrijp dat die scheidsrechter dat ook... Ja, die moeten in een split second... Uh, maar ik weet zeker, als de VAR had geweest... Had je nu een penalty en had je in de finale gestaan. Dat weet ik zeker. Ja, tenminste, als we hem hadden gemaakt... Wie had hem genomen?
1: Jullie hadden nog geen penalty gekregen, dat toernooi.
2: Nee, ik, uh, even kijken. Uh, ik zou niet weten eigenlijk wie je me zou nemen. Misschien mijn broer, geen idee. Vaste trap. Ja, ja. maar uh, ik, ik weet het. Misschien hebben, meestal hebben we echt wel iemand uh, uh, op één staan. Misschien was het Kluivert, uh, geen idee. Ja.
1: Um, als jullie die finale hadden gespeeld. Nou ja, laten we even gaan kijken naar een quote van, van iemand die die finale uh, speelde en won. Ja. Uh, Thierry Henry over Oranje 98. We waren bang voor het Nederlands al. Feestje gevierd toen Brazilië op penalties de halve finale won. Dat zal me altijd bijblijven. De Brazilianen waren niet slecht. Maar Nederland was voor mij met afstand het beste team van het toernooi. Niemand weet hoe de finale tegen Oranje zou zijn verlopen. Maar ik was nog jong. Niemand van ons wilde tegen Nederland spelen. Hoe je ook tegen zijn voetballers. Ze waren sterk, snel, technisch. Met een fantastische spelopvatting. Iedereen wilde Oranje ontlopen.
2: Ja, ja dat heb ik ook gehoord. Uh, niet zo in deze vorm. Maar wel dat zij... ...opgelucht waren dat wij de finale niet haalden. Dat klopt, ja. En als je dit terugleest... ...ja, dat is een, uh, natuurlijk een uh, geweldig compliment. He, dat, dat, dat is ook wel weer... Uh, nou, het ...nou ja, goed maakt je. Je haalt de finale niet. Dus, maar het goed dat je de wereld uh, wat hebt laten zien... ...en dat het uh, bij is gebleven bij heel veel uh, mensen. Dat is ook iets waard. He, net zo goed, uh, je, je hebt clubs of uh, landen die iets winnen en daar eigenlijk helemaal geen indruk hebben achtergelaten. Eh, dan heb je het bijvoorbeeld, uh, uh, bijvoorbeeld met Kruij, bijvoorbeeld met uh, 74. Eh, die hebben, eh, ook omdat ze niet hebben gewonnen, ze dus hebben wat achtergelaten. Dat hebben we in mijn ogen met 95 ook gedaan, en 98 ook. En dat vind ik, dat dus je een stukje historie hebt geschreven. En dus zeg maar in de boeken staat, uh, in, ja, in, in de voetbalwereld, zeg maar.
1: Dus, dus eigenlijk ben je best wel tevreden met dat toernooi?
2: Ja, ik ben wel tevreden. Kijk, eh, ik ben een winnaar, ik wil winnen. Dus op, dat op zich niet. Maar als je terugkijkt van, eh, heb je wat neergezet? Zijn mensen, eh, ja, eh, hebben die, de, hoe zeg je dat? Die, eh, heb je hun herinneringen Een beetje een, een legacy. Een, een legacy is. nagelaten, ja, ja dat ja. is het juiste woord. Dan denk ik dat we dat hebben gedaan. En dat is ook iets om trots op te zijn. Zou
1: 2010 dat een beetje minder hebben? Om, omdat dat ander, ander voetbal was, wat zakelijker misschien. Dus als je dan wint.
2: Ja, zelfs... nou ja. Ik weet het niet, misschien. Maar misschien wel. Ik denk dat wij een betere ploeg waren. Eh, zeg ik bescheiden. En, uh, dat, maar die, ja, als je de, de finale verliest, dan, dan heb je ook wel wat, denk ik, bereikt hoor. Ja, absoluut. Ja, dan laat je ook wel wat achter.
1: Het gaat snel in de jaren 90, want in 1995 winnen jullie hem. 96 ja. verlies je ja. hem. 97 de tranen bij Grasshopper. Ja. 98 dit toernooi. Ja. En niet snel of niet lang daarna uh, verhuizen jullie ja. naar Barcelona.
2: Ja, we vergeten nog even het Nederlands elftal, die 2000. Hè. Daar ja, hadden ja, we helemaal de finale nou moeten bereiken. Ja, maar, die Italië-wedstrijd. Ja, dat is echt belachelijk, uh, zoveel beter. Maar, uh, twee gemiste penalties ja. tijdens ja. reguliere speeltijd, ja.
1: ja. et cetera. Maar toen
2: waren we natuurlijk Barcelona, ja. Ja, dat, uh, geweldige tijd. Hè. Al was het best wel kort zonder voor mij. Voor Frank was het uh, 4,5 jaar. Ik zeg maar uh, bijna twee jaar. Hè. Want toen kwam we halve weken de voorbereiding nog meegemaakt. Dus bijna twee jaar gezeten, maar ja, geweldige tijd, een van de mooiste shirtjes, denk ik, ja, uh, het, het eeuwige shirt, heet, ja, ja, centenario shirt, geweldig. Alleen het is niet helemaal geworden wat ik had gehoopt uh, qua voetballer, omdat terwijl het er wel in zat, hoor. Uh, ik heb, uh, denk ik, uh, pech gehad dat ik uh, ja, dat, uh, dat zullen mensen misschien denken, ja, ja, dat is een excuus, maar ik vind dat echt. Uh, ik ben objectief als het, niet, als het niet goed was, dan was het niet goed, maar ik uh, ik heb een beetje pech gehad toen ik eigenlijk mijn basisplek had zeg maar echt een vaste waarde als rechtshalf. Toen kreeg ik een uh, zware bestuur aan mijn lies, net op een ballon knapte in mijn lies en dat heeft me vier maanden gekost. En toen heb ik eigenlijk de halve finale Champions League, halve finale beken, einde zelfs uh, de belangrijke wedstrijd voor, hè, voor het strijden om het kampioenschap. Ik me allemaal gemist. En, uh, ja, en toen hebben we niks gewonnen en toen was eigenlijk zeg maar, de uitverkoop al begonnen van alle Nederlanders, zeg maar. En daar hoorde ik ook bij. Ik
1: zit naar die goal te kijken, ik denk dat ze hebben een fout hebben gemaakt op de redactie, want dat moet Frank zijn, want die nee, komt een beetje ik. van achteruit ja. en schiet
2: met links. Nee, ik, 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 dat was ik. Dus ik uh, ja, dat was vanuit een corner hè, dus uh, misschien ja, ik, uh, hing je er. Maar met he, links ja. niet slecht. Ja, nee, ik heb veel goals gemaakt. Echt, misschien wel meer met links gescoord dan met rechts. Echt waar? Ja. Ik was redelijk twee benen maar ik heb zo vaak dat ik dan bijvoorbeeld net de eko schoot en dan met links hem in tikte. Ja. Maar een geweldige foto dit, vind ja, ik. Ja,
1: moet je kijken. Ja. Figo, Xavi, ja. Puyol, Gabri ja. met haar nog. Ja,
2: je hebt ook al foto's waar Guardiola ook nog natuurlijk bij staat als aanvoerder. Nu staat Figo daar, maar uh, die was waarschijnlijk geblesseerd toen. Dus uh, ja, geweldig.
1: Beste speler met wie je hebt gespeeld staat ook op deze foto. Ja. Laten we even kijken naar wat beelden van hem. Figo is een
0: beetje achteraf, Filip eh, Pep Guardiola. El bal de Guardiola dentro para Rivaldo. Posita correcta, Rivaldo. Gol! Vaya golazo de Rivaldo. Falló el penalti, pero lo que acaba de hacer posiblemente valga más incluso. El Barça que ha remontado un 3-0. Minuto 15 de la segunda mitad y queda un mundo. Villarreal 3, Fútbol Club Barcelona 3. Qué buen
1: pas, efectivamente, de Guardiola. Hoe goed was Rivaldo? Want je ja. hebt met heel veel hele goede spelers ja. samengeschreven.
2: Ja, ik vond hem. Dat had uh, Figo ook een beetje. Die waren nooit geblesseerd. Op de training niet. Uh, dus ook tijdens de wedstrijd altijd. Ik ja, kon er 90 minuten doorgaan, die gasten. En, uh, maar hij was uitzonderlijk, omdat ik vond hij had, uh, die, die schijntrap. En hij had een geweldig linkerpoot. Nou, deze paas van mijn broer, die ging natuurlijk de hele wereld over. Voor mij was het echt ik een hem alleen valentie, maar in te tikken. En die moesten we winnen geloof ik. En uh, ja, daardoor gingen we door geloof ik. Maar ja, dat was uh, natuurlijk fenomenaal. Maar hij had zo'n linker uh, geweldig schot. En het gevoel van uh, positie kiezen. En die kap van hem, dit soort dingen. En, ja. Ik vond het echt een, een genot om uh, naar hem te kijken. En tuurlijk, ik zeg altijd, zonder Philip Cocu uh, had hij niet zo kunnen uh, uh, ja, uh, shinen, zeg maar. Omdat die, ja, dat was een soort enkerman uh, voor hem. En dan kon hij lekker uh, zijn man laten lopen. Maar ja, hij maakte ook wel het verschil, zeg maar.
1: Hij is toch uiteindelijk door Ronaldinho een beetje ondergesneeuwd misschien. Hè? Omdat hij een paar jaar later kwam ja. en als Braziliaanse artiest nog meer ja. uh, schijnwerpers op zich gericht dat had. Dat klopt, ja. Maar hij won de Ballon d'Or ook natuurlijk.
2: Ah, ja, in onze tijd won hij de Ballon d'Or en uh, ja... In die tijd terecht, ook bij het Braziliaanse elftal. En uh, uiteindelijk heeft dat hem ook wel weer de frictie bezorgd bij Louis.
1: Dus die konden niet door één deur, die twee? Nee, nou,
2: ja, wel, in het begin wel. Maar ja? toen, uh, kijk, uh, je moet je voorstellen, Wietse, dat. Uh, de, de kranten zijn daar honderd keer nog belangrijker. El Sport del Mundo, uh, As en Marca. Dat zijn sportkranten die elke dag. 14-15 pagina's, en zeker die eerste twee die 15 pagina's over Barcelona. En hij was de beste voetbal van de wereld. We zien ook nummer 10. En een nummer 10 moet op 10 spelen, terwijl hij in linksbouw. zijn gloriedagen zeg maar, toen hij de ballen woonde, links buiten stond. Zo is zoals Messi ook begonnen zeg maar, maar, dan rechts buiten. Maar hij wilde op tien en hij speelde in Brazilië ook een soort tienrol. Ja, en de beste speler ter wereld. Die zet je toch op zijn favoriete plek, hè, waar hij wil spelen, want dat was tien. En daar kwam de frictie eigenlijk. Want daarvoor was er geen frictie, hoor, maar toen wel. En Louis heeft zich toen uh, uiteindelijk ja, laten verleiden om hem uh, op tien te zetten. En dat heeft hij ook in die kleedkamer toe gezegd dat hij wegging. Zo van, uh, ik heb nergens spijt van, maar van één ding. Dat ik één speler, hij noemde namelijk, nee. te veel zeggenschap heb gegeven.
1: En daar wisten hij ook al over wie het had. Ja, dan
2: wisten wij over wie het had. Want, ja, daardoor ging het balans van het team toch een beetje uit elkaar. Hè? Dus, uh, maar geweldig, nou Echt uh, ge zoveel belangrijke goals gemaakt. Ook voor het zelf wel. Maar uh, ja, ik vond het een geweldig speler.
1: Jij vertrok, te snel ja. voor je eigen gevoel daar. Ja. Je ging natuurlijk en voor het eerst, nou ja, na je Twentententijd, maar ja. nou, dat is hetzelfde land. Ja. Maar voor het eerst bij Frank weg, ja, zeg klopt, ja. maar. Naar een land. Totaal andere cultuur, ja. totaal andere voetbalcultuur. Ja. Eigenlijk was alles anders weer, bij je. Ja,
2: ja, alles was anders daar. Uh, maar niet minder mooi. Ik nee, vond, uh, want daar heb je uh, misschien wel de mooiste tijd in het buitenland uh, gehad. Ja, 100%. Uh, qua ambiance, uh, qua bezetenheid. Uh, ja, ik. Ik zeg altijd, ik heb drie deuren, maar als ik de één deur moet kiezen... dan kies ik de deur van Rangers in die zin van het respect wat je krijgt. Wat je daar hebt gepresteerd, en dat is niet te vergelijken bijvoorbeeld met Ajax... maar dan nog, daar, en ik heb daar maar, zeg maar anderhalf jaar... ja, wel, denk ik, kan ik gewoon zeggen, echt heel goed gevoetbald. En daar, ja, daar herinner je je nog elke dag aan, bijvoorbeeld, en... Ja, die club, een vol eyebrows, Europese wedstrijd of tegen Old Firm, maar ook gewoon de normale. Ja, die mensen, el, elke sporter heeft een, ik noem maar nou, is een Blue Nose hè? en die, die, die zingt met volle borst mee. En uh, ja, dit is geweldig. De, deze goal ook, de, de 2-1 die ik maakte in de Old Firm. In de old firm. Ja, ik doe een beetje raar omdat ik wilde juichen hè, met de supporters. Maar, Tijdens de old firm is altijd één kant alleen maar van achter de goal van de Celtic Sport. Normaal zitten het daar Rangersporters, Dus ik was even vergeten. Dus uh, ja, dat was een belangrijke en een geweldige goal, vind ik. Een goede goal van Neil, eh, van Neil McCann. En uh, ja, binnenkant voet in het dak. Maar ja, ik, ik heb daar zo genoten. Maar ook de humor van de Schotten. Eh, en natuurlijk het weer is uh, nog slechter dan in Nederland bij het spreken. Maar uh, het is. Uh, als voetballer, hè, je kan het aan Arthur Newman vragen, Michael Mols, Bert Conteman. Uh, je dik advocaat, uh, Bert Verlinger. Ja, fantastisch.
1: Mooi. Um, en Celtic uit?
2: Ja, ook een van de mooiste. Wel uh, ook hectisch, 67.000 mensen. En uh, ja, die haat je verschrikkelijk natuurlijk. En, uh, Kon je daarmee omgaan? Want ja, ik vond het Dat was natuurlijk heel... ook in de Kuip. Of in nee, daarom, of? Ik vond het, dat was in de Kuip ook. Hoe harder ze schreeuwden en hoe. Ze, hoe, hoe uh, ja, eh, nou, gewelddadig. Maar hè, qua woordkeuze gebruikte. Ja, ik vond het niet erg. Dan denk ik, van, ik ga het lekker laten zien. En dan trek ik een lange neus. Ja. Ja, en dat, ja, dat was geweldig. Kijk, dit stadion. Dat, is hè, dat verkeerd, was nog hè? even uh, bijna 20.000 meer dan in, uh, in, uh, bij Ibrox. Ja, dat, uh, fantastisch. Als je daar kan scoren, is ook uh, geweldig.
1: Wat mis je nou tot slot het meeste aan je actieve voetbalcarrière? Wat, wat is het vervelendste aan niet meer voetballer zijn?
2: Nou, dat je niet meer... Kijk, hier in mijn hoofd zit het nog heel goed en ik, ik, ik zeg altijd, als ik een goede linkerknie had, dan zeg ik, uh, waar, waar moet ik tekenen? Sachieer ik hè, want uh, je wordt langzamer en weet ik veel, maar ja, ik zou het liefst... Nou, ik heb het laatst in een interview gezegd in de AD, in de Metz de bijlagen. van ik zou dat ik weer 16 zou, uh, ik, ik zou dat ik zestien, uh, ik zou weer 16 willen zijn. En is zeggen ze zestien, maar dat was het moment dat ik een stomme tackle maakte en uh, balverlies in het AZ-stadion, tegen AZ, met Ajax-jeugd en daar ja voor niet verdraaien de eerste zeg maar scheurtje opliep en dat was een hele domme tackle als ik dat niet had gedaan gewoon uh, wat doe je nou een spits zijn om een tackle te maken daar uh, in die zestien van de tegenpartijen uh, voor wat uh, laat gewoon lopen en, en dat, ja, dat heeft me altijd toch wel een beetje achtervolgd. Hoeveel
1: procent heeft het je gekost dan? Ja,
2: Ik denk toch wel uh, 15 procent. Ja? 15 procent is er best veel uh, in je carrière. Nou, voor iemand
1: van jou uh, kwaliteit ja. en niveau. Want ja, kijk daarom. wat je allemaal wint en gespeeld.
2: Qua snelheid, qua wedstrijden. Uh, maar ook nu in het hedendaagse leven heb je er altijd mee te maken met die linkerknie. Ik bedoel, het gaat me goed af, maar toch... Eh, steeds meer in een uh, ja, Je moet toch opletten. kan niet meer verder buigen dan dit, die knie. En het... dan denk je, Godsam, als ik dat niet had gehad, had het misschien nog mooi geworden. Terwijl het, het wel mooi was. Ja, het was wel mooi natuurlijk. Ja. En je moet er niet te ver terugkijken in je carrière. Dingen zijn gelopen zoals ze lopen. Maar dan denk ik, god, zeven operaties aan die knie, hadden we wel wat minder gemogen. Ja.
1: Ja, dat was hem. Ja. Vond je het leuk? Ben je ja. een beetje een terugkijker?
2: Jawel, ik kijk af en toe, omdat ik dan wel eens wil zien... En niet heel veel, maar gewoon even de highlights. Dan kan je tegenwoordig op YouTube... en dan van, oh ja, tegen Willem 2 die wedstrijd... hoe hebben wij dat toen ook weer gedaan? En wie speelde er toen? En, uh, ja, dus dat kijk je dan wel eens even snel terug. En, uh, dus ik vind dat wel eens leuk om te zien. Maar ook om te vergelijken soms, dat je denkt van... waren we zo goed of was het toen in die tijd heel goed? Uh, zouden we nu ook mee kunnen? En? Nou, voetbal is wel geëvolueerd hoor, in positieve zin. In, in, uh, het is allemaal sterker, sneller... Ik zeg altijd, ik, wat ik nu weet, qua voeding, qua krachttraining, denk ik, nou, dat had ook wel bijgeholpen.
1: Ja, dus ja. en die knie ja. en, en de wetenschap, ja. de kennis van nu,
2: zeker. had je nog ja. beter gemaakt. Ja, dat ben ik wel zeker. Ja. Ja. Ja.
1: Terwijl het als zo mooi was, wat we al ja. zeiden. Ja. Champions League gewonnen. Veel bereik. Dankjewel dat je er was, Ronald. Hartstikke mooi. We gaan ja. Frank ook uitnodigen. Ja, leuk. Die vindt het ook wel leuk. Ja, dat denk ik zeker. Ja. Goed. Dat zal volgende week nog niet zijn, denk ik. Maar hopelijk op korte termijn. Maar volgende week zijn we er wel weer gewoon met tussen de palen. Op vrijdag om half tien. Dank voor het kijken. Tot later. Dag.
0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Unibed.